قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشکاور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونتآمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نجاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنید بیست و سوم خرداد است یک روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 توی تحریری انگار خاک مرد باشیدند چشم ها ترس خورده است و سکوت سنگینی بر فضا حاکم یکی از عکاسان سراسیمه وارد می شود دوربینش را روی میز میگذارد و پیش از آنکه عکس ها را به باقی بچه های روزنامه نگار نشان دهد تند و تند شروع می کند به تعریف کردن هر آنچه که در مسیر آمدنش به روزنامه دیده است سکوت جایش را به هم همه می دهد هر کدام گوشه ای از تحریری مشغول حرف زدن با یکدیگر می شود. آنها از درگیری های پراکندهی که در شهر میان مردم معترض و نیروهای لباس شخصی رخ داده سخن میگویند. تلفن‌های تحریریه به صدا در میآید. مردم آن سوی خط با فریاد خبر می‌دهند که شهر زیر پای معترضان است. معترضانی که دارند از نیروهای لباس شخصی و گاه نیروهای امنیتی کتک می‌خورند. اینجا خیابان متحری است معروف به تخت تاووس سابق چشمهای رهگذران خیس اشک است کمی آن سوتر چند جوان سطل آشغالهای گوشه خیابان را آتش دادند تا جمعیت را از حجوم گاز اشکاور نجات دهند صدای الله و اکبر و فریاد مردم حالا دیگر از خیابان به داخل ساختمانهای اطراف راه یافته است صدای اعتراض به گوش خیلی ها از جمله به گوش علیرضا افتخاری نیز میرسد. علیرضا جوان روزنامه‌نگاری است که تا همین سال قبل یعنی سال 1387 برای روزنامه ابرار اقتصادی کار خبری میکرد. اما این روزها به صورت جسته و گریخته و حق و تحریر برای مجموعه اقتصادی ابرار مطلب مینویسد. علیرضا هم وقتی صدای اعتراض مردم را میشنود کنجکاو میشود که در شهر چه میگذرد. شهری که تا دیروز خیابانهایش پر از شور انتخابات و مشارکت مردم پای صندوقهای رای بود اما حالا صدای فریاد این مردم بلند است که میگویند رأیشان گم شده بیست و پنجم خرداد از راه میرسد شهروندان معمولی به خیابانها آمدند علی نیز در میان آنهاست به جز او روزنامه نگاران دیگر نیست به عنوان خبرنگار و یا به عنوان شهروند معترض خودشان را به خیابانها رساندند تحریریه ها هم برای روزنامه نگاران امن نیست نیروهای لباس شخصی علاوه بر حمله به ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به دفتر چندین روزنامه نیز حمله کرده و جمعی از روزنامه نگاران را با خود 
به مکانهای نامعلوم بردند حالا شهروندان و روزنامهنگاران شانه به شانه هم در خیابان راه میروند و از نزدیک میبینند که خیابان زیر پای معترضانی است که ابتدا با سکوت به میدان آمدند اما ناگهان مورد ضرب و شتم شدید نیروهای لباس شخصی قرار میگیرند 25 خرداد سال 88 من توی خیابون آزادی بودم جمعیت خیلی زیادی اومده بود یعنی من خودم اصلا باورم نمیشد همه جمعیت اومده باشه برای این حال همه چیز خیلی آروم بود یعنی شعاری نمیدادیم به اون صورت تو طول مسیر به سمت میدان آزادی حرکت فقط میکردیم و دستمون رو به نشانه پیروزی برده بودیم بالا ولی خب بعد از چند ساعت همینجوری نمون یعنی تحمل همین راهپیمایی آروم هم نداشتن به صورت ناگهانی شروع شد پرتاب شدن گاز اشکاور بین مردم بعدم که مامورای گارد و لباس شخصی ها و موتور سواراشون حمله کردن به جمعیت سر رودکی من بین 5 از موتوریاشون گیر افتادم خواستم منو سوار موتور کنن که ببرم باشون درگیر شدم تو همین درگیرم یکیشون از پشت با باتون محکم ضربه ای زد به سر من این صدای مجید مقدم یکی از شهروندان معترض است که در راهپیمایی های اعتراضی پس از انتخابات بارها شرکت کرده و سرانجام در یکی از این راهپیمایی ها بازداشت و روانه کهریزک می شود او یکی از شاهدان عینی است که پس از ضرب و شتم با باتون و روانه زندان شدن آزاد شده است اما علیرضا افتخاری در همین خیابان و در کنار سایر معترضان وقتی مورد ضرب و شتم قرار گرفت دیگر کسی نشانه ای از او نیافت یکی از بستگان علیرضا میگوید او بسیار آرام بود و توی خانواده همه به او اطمینان داشتند که آزارش به کسی نمیرسد طوری که وقتی از کسی دلخور بود هم فقط توی دلش نگه میداشت علیرضا آدم خودداری بود و هیچگاه اهل دعوا و درگیری نبود معلوم نیست در خیابان چه اتفاقی برای او افتاد که شب 25 خرداد دیگر به خانه برنگشت خبرهای مربوط به آنچه که بر علیرضا افتخاری گذشت به گوش سازمان گزارشگران بدون مرز نیز رسیده است و رضا معینی از بخش فارسی این سازمان از طریق نزدیکان علیرضا پیگیر وضعیت این روزنامه‌نگار می‌شود بنابر اطلاعاتی که همان زمان به دست ما رسید آقای علیرضا افتخاری در روز 25 خرداد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و ضربه ای بر سر ایشون وارد آمده ایشون روزنامه‌نگار ابرار اقتصادی بودند به مدت 5 سال و تا سال 87 با این روزنامه همکاری میکردن ولی پس از آن نیز با مجموعه مطبوعاتی ابرار در ارتباط بودند و همکاری میکردن روزها از پی هم میگذرند و از این روزنامه نگار خبری نیست به گوش خانواده علیرضا نیز رسیده است که شمار زیادی از اهالی رسانه روانه زندان شدند و شمار زیادی از شهروندان معمولی نیز روانه کهریزک خودم هم من روز ایجتیره همون سال 88 توی میدون انقلاب دستگیر شدم به محض دستگیری منو بردن توی کانکسی که دور همون میدون انقلاب بود بعد از یه بازجوی مختصر و بازرسی بدنی و همراه چند تا دیگه از بچه ها سوار ماشین کردن و رفتیم پایگاه هشتم اطلاع توی خیابون دوازدهم فروردین تو اون پایگاه بچه ها رو به شدت کتک می‌زدن من اون خودم دستم بسته بود چشمام بسته بود به مدت یروب با لگد محکم توی کلیا و کمر من می‌زدن نه من همه بچه‌ها رو به همین شدت کتک می‌زدن با بیرحمانه ترین وضع کاری هم نداشتن چه سنش کم باشه چه سنش بالا با بیرحمانه ترین وضع بچه‌ها رو کتک می‌زدن اونجا شب همون روزم هم ما رو بردن پلیس پیشگیری باز تو پلیس پیشگیری هم خیلی کتک خوردیم به خاطر برگاهی که جلومون گذاشته بودن امضا کنیم و امضا نکردیم خیلی کتک خوردیم فردا همون روزم هم علی اکبر حیدری فر ما رو به دو تا دسته تقسیم کرد یه دستمون که رفتیم کریزک که منم جزوشون بودم ما بقیمون هم رفتن اوین 
شاید شکنجهایی که خودمون دیدیم و بتونیم به مرور زمان فراموش کنیم ولی بچههایی که جلو چشممون یکی یکی کشته شدن مثل روح الامینی امیر جوادی فر محمد کامرانی و نه من فکر نکنم هیچ کدوم از بچههایی که توی کرزک بودن تا آخر عمرشون بتونن فراموش کنن کسانی مثل مجید مقدم از نزدیک در کهریزک شاهد کشته شدن شمار دیگری از زندانیان بودند اما هیچکس از علیرضا افتخاری خبری ندارد تا اینکه سرانجام 27 روز بعد از روز 25 خرداد و آخرین دیدار علیرضا با خانوادهش خبر میرسد که پیکر علیرضا افتخاری در پزشکی قانونی کهریزک است خانواده علیرضا بیقرار به دیدار جسد فرزندشان میروند اما به گزارش نزدیکان او و نیز به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز دستگاه قضایی ایران هیچگاه امکان تحقیق نمیدهد و هیچگاه مشخص نمی شود که علیرضا بعد از ضربه باتومی که به سرش خورده به کجا منتقل شد و چه اتفاقی برایش افتاد بر اثر این ضربه ایشون دچار خونریزی مغزی شده بودند مشخص نیست که آیا ایشان به زندان برده شده و در این رابطه با اهمال و نبردن به بیمارستان به قتل رسیدند یا همان زمان کشته شدهاند اما آنچه که مشخص است در تاریخ 22 تیر ماه یعنی چندین روز پس از مرگ ایشون پیکر ایشون رو به خانوادهشون تحویل دادند و تحت فشارهای بسیاری قرار گرفتند که در این رابطه اظهار نظر نکنند علیرضا افتخاری ناناور خانهاش بود مادرش به دلیل وضعیت پدر خانواده او را عصا و تکیهگاه خود مینامید علیرضا تنها روزنامه‌نگاری بود که در حوادث خیابانی پس از انتخابات کشته شد اما هیچیک از نهادهای رسمی و رسانه‌ای داخل ایران پیگیر پرونده او و نیز پیگیر وضعیت خانواده او نشدند رضا معینی از بخش فارسی گزارشگران بدون مرز میگوید اگر سالها هم بگذرد ما به عنوان شاکی خصوصی پیگیر این پرونده هستیم و این شکایت در جریان خواهد بود تا روزی که حقیقت برای همگان روشن شود خانواده علیرضا افتخاری نیز مثل بقیه خانواده های قربانیان سالهای گذشته و از جمله خانواده قربانیان پس از انتخابات 88 تحت فشار ناگزیر به سکوت شدند.